0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Chronicle. Aujourd'hui, un format où on retrouve un petit peu les habitués. Avec moi, Cyril. Salut Cyril, comment ça va
1: Salut, ça va Bonjour à tous et à toutes.
0: Du coup, euh, ce numéro va être un petit peu centré manga, pour changer un petit peu de nos habituels euh, podcasts comics. On va aujourd'hui euh, se pencher sur l'éditeur H2T. Euh, sinon c'est Hydrate de Tête, si je ne dis pas de bêtises, qui nous propose depuis quelques temps ses productions manga et qui a été rattachée à Pika. Mais avant de parler un petit peu de tous les titres qu'on a lus, je vais laisser un petit peu Cyril présenter le label et qu'est-ce qu'il nous propose. Je te laisse la parole.
1: Merci Fab. En fait, H2T, donc effectivement pour l'Hydrate de Tête, a été créé il y a quelques années, par, en 2016, si je ne dis pas de bêtises, par Ludivine et Mahmoud. Le but de la société d'édition, c'est de permettre à des jeunes talents manga à des Bangaka, d'être édités. La particularité de H2T, c'est que ce sont pour la plupart des productions européennes, ou du moins hors, hors pays asiatiques et toutes les œuvres sont prépubliées en numérique sur, sur leur site. Donc, chapitre par chapitre, à des prix vraiment modiques. C'est moins d'un euro le chapitre. Et une fois la prépublication pré terminée, tous les, euh, tous les mangas sont édités au format papier, en venu classique. Donc, chez H2T, euh, on favorise quand même également la production française. Quelques mangakas euh, de leur écurie sont, sont françaises. Je, je mets au féminin parce que chez h il y a beaucoup de femmes. Donc euh, c'est vrai que ce sont beaucoup de mangaka femmes, il euh, y a quelques, quelques hommes, dont Redjet par exemple. Mais voilà, donc moi H2T, je les ai découverts euh, en rencontrant euh, Ludivine, qui est directrice d'édition, et puis voilà, en discutant à bâton rompu lors d'un salon, elle m'a donné envie de découvrir. Ça euh, remonte à peu près à l'époque où j'ai commencé à relire du manga euh, pour, euh, pour vous proposer sur le blog, moi, ma culture manga était vraiment très très limite si on enlève and Demi et puis Video Girl High. Je connaissais pas. Demi,
0: c'est très très bien quand même.
1: Ouais, ouais, c'est très bien, que ce soit le, le manga ou l'anime d'ailleurs. Mais euh, Video Girl High, moi je sais qu'à l'époque, c'était un truc qui m'avait beaucoup plu. Euh, mais voilà. Donc Ludivine a réussi à me, à me convaincre à lire du manga. J'ai aimé. J'ai aimé ce que j'ai lu avec des titres comme Euterpe, euh, que vous pouvez retrouver sur le blog. Et puis, okay, puis, qui voilà. a très bonne
0: presse en plus. Enfin, euh, je sais, ouais, beaucoup ouais. de gens avec qui tu parles de H2T, c'est un titre qui revient régulièrement de ça.
1: Bah, c'est un titre qui est vraiment à part et qui, qui, qui est vraiment adulte dans le, dans le propos. Bon, un, peu un peu déprimant certes, mais qui est vraiment adulte. Et euh, voilà, ça fait partie des bonnes, euh, des bonnes euh, surprises de, de l'éditeur. Il y en a d'autres, il hein, n'y a pas que celui-là. Hein. Voilà. Et puis euh, il se trouve qu'au fil des rencontres, au fil des lectures, des chroniques qu'on a pu développer. Chronique Comics et H2T ont développé un partenariat et puis bah, on essaie de, de mettre en avant les, les mangas ou les, les graphiques novels, parce qu'ils ont également une gamme graphique novel qu'on a lu et qu'on aime.
0: Oui, ouais, ouais, ai, mais j'ai le souvenir, euh, j'ai perdu le nom évidemment, euh, d'un graphique novel qu'on a publié récemment, là, la chronique, euh, que j'ai pu lire God aussi
1: Save Kolkata
0: est-ce mmh, que c'est celui-là non. non je vous ferai le lien de toute façon dans le podcast et j'avais beaucoup aimé aussi euh, l'approche la, qu'il y avait euh, je, je, je mettrai les liens dans la description du podcast, aucun problème là-dessus J'ai un petit après voilà de voir, sur,
1: le, sur le blog c'est facile en tapant h dans la barre de recherche euh, voilà, on a à peu près tout ce qui a été fait sur, euh, sur l'éditeur
0: c'est bien ça la barre recherche qui fonctionne bien maintenant.
1: Ouais, qui fonctionne.
0: <rire> du coup, euh, bah, après cette petite présentation, euh, je te propose un petit peu qu'on parle des, des titres qu'on avait sélectionnés euh, pour faire ce podcast, oui. euh, à savoir euh, Deep Scar, Flair Zero, Innermost, Rassetsu, Primal Hunt et le Wandering Soul qui vient tout juste de sortir. Euh, par lequel tu veux qu'on commence euh, Après, euh, moi j'ai lu le tout, toi aussi, donc on va pouvoir un petit peu échanger sur qu'est-ce qu'on a aimé qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, et lesquels on, on recommanderait euh, surtout euh, si, on, si on veut mettre un pied chez l'éditeur.
1: Ouais, bah écoute, moi vu qu'on avait déjà chroniqué le le volume 1 de Deepscar, autant commencer par le volume 2 de, de la série.
0: Ouais, pas de soucis. Euh, je te propose... Euh... Si jamais tu peux nous faire un petit résumé du, du premier tome pour ceux qui n'ont pas forcément lu la chronique et qui écoutent encore le podcast.
1: Oui, en fait, c'est une, une tranche de vie. donc C'est du shoujo hein, pour, les, pour les connaisseurs. C'est une, une jeune étudiante, Sofia qui vient s'installer à, à Turin en colocation et qui euh, une jeune fille assez réservée qui est en colocation avec une fêtarde et qui rencontre Lorenzo, qui est le beau gosse taciturne par excellence. Et voilà, après, euh, ça, elle, a, elle a quand même un copain, euh, Lucas, mais elle, est amoureux, elle tombe amoureuse de Lorenzo, Lorenzo qui la repousse un petit peu. Et puis, et puis voilà, est, on est euh, typiquement euh, dans, dans du soap-opéra, dans les feux de l'amour, dans ce genre de, ce genre de choses.
0: Ouais, ouais de, de la vraie tranche tout. de vie euh, ado, entre guillemets.
1: C'est ça, la tranche de vie ado, jeunes adultes. Euh, donc là, le tome 2 euh, suit, euh, enchaîne suite au tome 1. Et euh, on. Je suis toujours Julia, qui est toujours. Euh, qui bave toujours d'admiration devant Lorenzo, et euh, où le, leur relation évolue.
0: Ouais, mais. Enfin, moi, j'ai lu aussi, du coup, pareil, hein, le, le tome 2 pour, pour préparer le potasse. Euh, J'étais passé à côté du premier, parce que je ne l'avais pas lu, donc j'avais prévu de le lire là. Donc, j'ai commencé, moi, avec le tome 2. Parce que je me suis trompé, donc euh, j'ai attaqué direct avec ce tome 2. Et euh, à la lecture, en fait, le fait de ne pas avoir lu le tome 1 m'a pas manqué. Alors là, tu viens euh, de faire la description. Il y a un point qui m'avait échappé, c'est le fait que Sofia avait un copain, et que dans le 2, c'est pas spécialement développé. On, on voit qu'elle a eu une relation, où on comprend. Mais ce n'est pas mis en avant, là c'est vraiment ce tome 2, il est, il est centré autour de Sofia et euh, de Lorenzo, un peu le, le bad boy garagiste un peu cliché, hein. ça m'a ça un petit peu agacé mais bon, ce n'est pas, pas le plus truc, comme si tous les bad boys devaient porter un, un blouson en cuir, faire de la moto et, et de la mécanique. C'est ça,
1: on, on est typiquement banque grise.
0: Ouais voilà, exactement, c'est vraiment un petit peu ce qui m'a gêné. En soi, j'ai trouvé les dessins assez cool, euh, même si l'histoire, euh, enfin, voilà, quoi, il n'y a pas de, enfin, c'est pas un truc d'action, c'est pas rythmé, il hein, n'y aura pas de super attaque, euh, etc. C'est, les dessins, moi, j'ai bien aimé, ça, ça se met... enfin, ça s'accroche, ça s'accorde plutôt bien avec le... Le, le ton du récit. Les persos sont assez cool, les expressions aussi, et l'ensemble passe bien. Après, par contre, mais j'ai, j'ai vraiment une lecture, mais la plus longue de ma vie, quoi, vraiment. Purée, mais c'est si long. Mais il se passe tellement rien. Alors, je sais pas si je suis pas habitué à ce, ce style de manga, les shojo, les shojo, pardon. C'est pas du tout la, le genre de lecture que je fais. Mais alors, vraiment, purée, le manga de la lecture de l'enfer, quoi, pour moi. Ça. Et comparé aux autres titres que j'ai lus, celui-là, ça a pas été une punition, mais pas loin.
1: Alors, moi, je serais moins, moins catégorique que toi quand même, parce que du coup, je lis quand même également du Shojo, mais euh, c'est vrai que c'était déjà le problème du tome 1, euh, la mise en place du, avait été très longue dans le tome 1, la mise en place des personnages de l'histoire, dans le tome 2, ça du coup, on stagne un peu l'évolution de la relation entre Lorenzo et, euh, et Sofia, bon, bah c'est euh, Sofia ou Julia, je ne sais plus. C'est Sofia Sophia. Euh, entre le réseau et Sophia, ben c'est long. Quoi. Enfin, voilà, il ne se, se passe pas grand-chose. Euh, comme on disait en préambule, ben ouais, c'est les feux de l'amour.
0: Hein. Euh... Je t'aime, bon. mais pas trop. Mais peut-être que si ouais. tu le vois, moi, je le saurais. Mais du coup, si tu ne le vois pas, moi, je ne le saurais pas. En fait, tu as l'impression que en tu fait, euh, es dans la tête des deux pendant 200 pages. Et t'attends qu'il y en ait un des deux qui aille dire à l'autre « Bon, ben bah, allez, ok, mec, on va boire un café, ou ok, euh, Julien, <rire> Sophia, meuf, euh, ou Nana, ou oui, comme voilà. tu veux. Tu... » Ah, mais... Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça euh, un peu mou, ça aurait mérité un peu de rythme. C'est pas de la
1: dragouille des années 2020, c'est de la dragouille des années 80, quoi, enfin, où euh, c'est long, ça on se prend la tête, alors que, enfin, voilà, pour des, des jeunes de 20 ans, c'est pas du tout ça. Euh, qui plus est, euh, c'est ouais, long, c'est long. C'est vraiment tricot, le défaut long, que il... je
0: fais au, au titre, il moi, c'est vraiment le rythme. Ça pêche ouais. sur le rythme.
1: Ça pêche. Alors, je ne sais pas, le tome 3 euh, sort euh, bientôt. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est le 16 juillet. Donc euh, voilà, le tome 3 sort le 16 juillet. Je ne sais pas si c'est... Le... Non, ce ne sera pas le dernier, la série prévient quatre tomes. Il aurait ouais. mieux valu raccourcir un petit peu pour avoir un peu plus d'action. Ça, c'est typiquement... Alors, les filles vont peut-être m'en vouloir que je dise ça, mais c'est du manga pour filles. Ouais Mais, ouais euh, après. Ça tarde plus sur les sentiments et sur le psychologique des personnages que sur de la bagarre des euh, des, euh, des mises en page de folie où ça pète dans tous les sens. Voilà, c'est plus psychologique. Autant toi que moi, je sais pas si on est vraiment le public rêvé pour ça.
0: Bon, moi, euh... c'est pas ma cam et je pense pas aller voir la suite de de cette série. Voilà, j'ai lu pour préparer. J'étais pas super chaud au départ. Pour cette série, quand, quand ça a été annoncé, j'étais pas allé le voir, euh, enfin, j'avais pas été la voir, et je n'irai pas voir la suite parce que c'est clairement pas mon style de lecture. Bien que j'ai déjà lu d'autres euh, comics, d'autres mangas euh, un peu plus tranches de vie, euh, typiquement, euh, bon, alors, ça a absolument rien à voir, mais ça reste dans la tranche de vie avec euh, du Inyo Asano qui vraiment a une manière d'écrire la tranche de vie qui me parle beaucoup plus. Bon, après, on n'est pas du tout ouais. sur, le même, euh, sur, sur la, ouais. la même gamme, hein, mais euh, c'était juste pour faire euh, une, un lien euh, tranche de vie, quoi. Moi, c'est pas... Oui, je voilà. pense que... Voilà. Ce titre, c'est pas quelque chose que... Bah. Moi, je, je suis friand, je pourrais pas trop le recommander, parce que je ne saurais pas comment inventer les qualités. Quoi. Par contre, je serais curieux, voilà, si jamais quelqu'un l'a lu, et écoute euh, d'avoir un retour un peu différent, pas, pour savoir euh, un petit peu comment c'est perçu par d'autres lecteurs.
1: Oui, c'est vrai que ce serait intéressant que, que d'autres lecteurs donnent leurs avis. Après, le tome 1, j'étais un peu plus, en ce qui me concerne du moins, j'étais un peu plus euh, dans l'attente, un peu plus bienveillant parce que ça mettait en place les personnages. C'est vrai que sur le tome 2, ça va beaucoup plus lentement. J'irai voir le tome 3 parce que j'ai envie de voir si ça avance un peu quand même. Mais voilà, ce tome 2 manque de rythme. Et par contre, par rapport à toi, moi je trouve que le dessin m'a un peu plus déçu. Pas dans le sens où la mise en page est toujours aussi fluide, aussi, aussi classique. C'est surtout, il y a une espèce de tramage qui apparaît sur quelques planches et avec des contours, des contours un peu flous. Alors moi, je l'ai lu en numérique, je ne l'ai pas lu en papier. Voilà, il y a un petit truc dans le dessin qui me reste, qui m'a qui un peu gêné. Euh, ça, plus le, le manque de rythme, bon, on n'est euh, clairement pas dans le, le, le manga, là, enfin, le, le best-seller
0: euh, de, ouais. de l'éditeur. Comparé au tome 1, en fait, c'est un peu une petite déception pour toi.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, par rapport au tome 1, il voilà, y a une baisse de souffle. Donc, j'irai voir le tome 3, savoir si ça reprend un peu. Mais euh, voilà. Le, le tome 2 est euh, pas oublié, mais euh, n'apporte rien.
0: Mais tu iras quand même voir le tome 4, parce que ça serait dommage d'être arrivé jusqu'au tome 3 et de ne pas avoir la conclusion. Oui. On te connaît. Et puis,
1: et, et puis moi, voilà, quand j'ai commence une série, j'ai eu le même problème avec les séries télé, c'est que quand je la commence, je la finis. Même si ce n'est <rire> euh, si pas bien, il faut que je finisse.
0: Oui, ah, je comprends. Moi, par contre, ça m'a ça assez vite arrêté. tu vois. DeepScar. Je suis un peu content, mais là, je pas voir la suite. Je m'arrête au 2. D'accord. C'est rare quand ça arrive, mais là ça m'a fait l'effet de. Il ouais, n'y pas de... pas, a pas suffisamment de choses pour me donner envie d'aller voir la suite.
1: Ouais. Bon, le tome 3 sort le 16 juillet. Euh, on va voir si. Euh... Donc il a déjà dû être prépublié sur le site en numérique.
0: Donc, exact, voilà.
1: ouais. Il y en a peut-être certains qui l'ont déjà lu en prépublication et qui auront peut-être un avis différent à nous donner. Donc on... si vous voulez euh... si vous voulez commenter, n'hésitez pas, on est preneur.
0: Et on est tout ouïe. <rire> Euh, dans les autres titres qu'on a lus, euh, il y a Flair Zero, Innermost et Reisatsu, Primal Hunt, euh, et Wand Wandering Soul aussi, j'ai failli l'oublier. Euh, par lequel tu veux continuer
1: oh bah, Écoute, moi je pense qu'on va changer totalement de registre et on va s'occuper de Rasetsu, tiens, Rasetsu, Primal Hunt. Donc, c'est un petit duo, euh, Giovanna et Paolo, euh, sous le pseudonyme de e de Tennis, qui nous propose cette, euh, ce comics. Euh, ce comics, pardon, ce manga, tu vois, c'est l'habitude. Donc, c'est du Seinen. Euh, donc, c'est euh, à destination des jeunes adultes. Et moi, c'est un titre que j'ai aimé, franchement. Et j'ai ma langue à fourcher en disant comics, parce que je trouve que ça se rapproche pas mal de certains. Euh, ça se rappelle sur certains comics dans, le, dans la façon dont c'est traité. Euh, c'est un ce peu
0: truc. un mix... Euh, c'est un peu à la croisée des genres, entre guillemets. Parce que tu as autant euh, tous les traits et la trame d'un manga classique, mais tu as des mises en page et euh, un gouffrier que tu peux retrouver facilement sur un, sur un comics classique. quoi plus que sur un manga où vraiment euh, as un peu plus de liberté de, de page et de déplacement des personnages, je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, dans la, dans la composition du manga, dans la mise en page, la composition des planches, des cases, etc., on a cette petite touche comics, même dans le trait, je trouve qu'il y a... Est oui, un... oui. On est sur de, de, de la globalisation, de la mondialisation du trait, c'est-à-dire que c'est pas du manga, c'est pas du comics, c'est pas du franco-belge, c'est vraiment... Euh... Une, une série qui prend un peu le meilleur partout. Et c'est vrai que il euh, y a ce, ce, ce mélange qui est assez réussi. Euh, au niveau mise en page, moi je regrette un petit peu que les combats sont pas trop lisibles. Et justement, euh, un format plus grand aurait permis plus de lisibilité du, euh, du titre.
0: Euh, ouais, je suis, je suis assez d'accord. Alors là, tu parles de combat, euh, mais en fait, pour résumer un petit peu le euh, Ré c'est.. Euh, en fait, on va suivre en Inde des scientifiques qui ont trouvé une, une, une espèce hybride où euh, les caractéristiques génétiques de l'être humain et de l'animal sont mélangées et on se retrouve avec euh, une sorte de, de mutant, quelque chose comme ça, euh, qui sont baptisés les craviades, par les les, les. les locaux, quoi. enfin euh, comment on appelle ça un peu les indigènes parce qu'ils vivent encore vraiment euh, à, à, enfin, dans une dans une civilisation euh, oui, assez ça, on, ancienne, a
1: on a l'impression que c'est une civilisation ancienne c'est le, le trait le typique tu sais des, des porteurs avec euh, qui
0: c'est ça avec qui, les petites huttes euh, le chef ouais. de famille enfin le, le chef de famille le le chef de, de la tribu avec euh, le soigneur etc donc c'est vraiment là dessus et euh, donc, euh, on, on suit un petit peu ce, ce groupe de scientifiques qui, à un moment, se fait attaquer. Et on a trois personnages, on suit trois personnages qui se font attaquer par des espèces de tortues géantes qui désinguent un petit peu tout le monde assez rapidement. Et un des trois scientifiques se retrouve kidnappé et va euh, servir de cobaye pour des expériences un peu, un peu un scientifique fou, quoi, qui va jouer à Docteur Maboul. Et euh, <rire> on va le suivre, on va en donc fait. suivre ce personnage-là sur le, le premier tome.
1: C'est ça, c'est euh, Ren. En fait, le, le personnage principal s'appelle Rennes. Euh, L'histoire du premier tome est centrée sur lui et sa transformation en Rasetsu. Alors, là-dessus, là -dessus, les auteurs ont été euh, ont été cherchés un petit peu, on parlait de globalisation, les auteurs ont été cherchés de respiration un petit peu partout, parce que ils, se, ils ont mélangé un petit peu l'île du docteur Moreau avec un petit peu de culture sud-américaine, avec du folklore asiatique. Euh, savoir qu'en Asie, le Ratsetsu est un démon maléfique, et donc et, là, et dans, le, dans le manga, le Ratsetsu est celui qui chasse le craviade, le hybride de mi-homme et animal. Donc là-dessus, voilà, ils ont, ils ont pris un petit peu des, euh, des inspirations un peu partout, je trouve ça, je trouve ça pas mal. Et euh, donc, c'est ce, ce héros, Ren, euh, travaille avec son frère Ryo, et euh, la nana de son frère, Nata sauf que Rennes est amoureux de Nata. Il n'y a pas de bonne histoire sans triangle amoureux. Donc <rire> voilà, on, on, suit, euh, on suit sa transformation, euh, la transformation de Rennes en Rasetsu, et puis euh, sa chasse aux craviade, ces monstres hybrides. Donc moi, franchement, je trouve que le, le scénario part sur une bonne voie. C'est agréable à lire, il y a de l'action. c'est pas prise de tête. Euh, le, le, la gestion des monstres et leur co la façon dont les personnages gèrent leur côté animal, leur côté monstrueux euh, de, sur les hybrides, c'est bien trouvé aussi. On se rapproche un petit peu de Weapon X euh, par Barry Windsor-Smith, où euh, dans ce Logan ouais. euh, avait du mal à gérer son côté animal. Voilà, on s'en rapproche un peu, je trouve.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. Euh... Euh, après, moi, il y a un petit truc imaginé, donc j'aime assez euh, tout, tout le côté dessin, mise en page, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Après, ce qui, moi, ce qui a pêché là, sur ce titre-là, et euh, c'est quelque chose que, qui m'a un peu gêné euh, globalement sur les autres titres, enfin sur un autre des titres qu'on va parler, c'est que ces idées, je les ai déjà vues sur plein d'autres titres. Et j'ai eu l'impression de se dire que, tiens, on va faire un manga avec tout ce qui a bien marché à côté. Et ça m'a un petit peu gêné parce que du coup, j'ai je, je, pas eu le.. Tu vois, il y a pas eu le petit truc qui fait que. Ouais, ce manga, il a le truc en plus. Après, j'ai quand même passé un très, très bon moment de lecture, parce que c'est quand même... À... L'idée était bonne, c'est des thèmes que j'aime bien. Il y a un peu de mystère, avec des persos qu'on n'a on pas trop l'info. On... on sait qu'ils sont là, mais on n'est pas sûr qu'ils enfin, qu soient gentils, méchants ou pas. Et du coup, ouais, je, je suis assez mitigé, parce que, voilà, justement, j'ai pas eu l'impression de découvrir quelque chose. J'ai eu l'impression... de relire plusieurs choses. Mais après, ouais, c'était une lecture assez sympa, quoi, j'avoue. graphiquement, comme c'est largement au-dessus de, de la moyenne, j'ai trouvé, euh, ça m'a fait passer vraiment un bon moment, parce que le côté graphique était un petit peu au-dessus.
1: Ouais, le côté graphique est au-dessus, enfin, c'est beaucoup plus travaillé que ce qu'on voit dans la plupart des mangas, euh, c'est-à-dire que les fonds de casse ne sont pas blancs, ouais. on se retrouve quand même sur du... Je te dis, moi j'ai toujours cette impression de, de mélange entre le comics et le manga, en lisant en lisant dessous. Euh, j'ai eu le communiqué de presse parce que je l'ai eu, à H2T a été assez gentil pour nous envoyer un service presse là-dessus et sur le communiqué de presse euh, ils, ils précisent ils annoncent qu'une fois commencé le manga on ne le lâche pas et c'est vrai, moi j'étais vraiment pris par l'histoire c'est pas, pas le plus original au monde c'est pas l'histoire la plus originale au monde on a déjà vu effectivement, comme tu disais cette histoire sur d'autres BD mais c'est tellement bien foutu que, bah, écoute, moi je l'ai dévoré.
0: Ben bah, ouais, ouais, après, je, je suis assez d'accord. Euh, moi, j je l'ai lu d'une traite aussi. Ça ne m'a pas ennuyé. Ce n'est pas comme bah, Deep Scar où je me suis arrêté trois fois pour arriver au bout de 200 pages, tellement c'était long. Voilà. Celui-là se lit très vite. Hein. Euh, et un, en fait, ça, je trouve que c'est un bon tome hein, parce que tu as assez d'infos sur les personnages, sur l'univers, sur un peu tout ce qui va faire le manga mais sans trop t'en dévoiler non plus. Donc, tu en as assez pour continuer, mais sans trop t'en dévoiler non plus. Donc, j'ai trouvé que c'était un voilà, bon ouais. équilibre.
1: Tout à fait, ça, ça arrive à gérer l'attente du lecteur. Et euh, il y a du contenu, pas trop, pas, pas moins. Enfin, voilà, je trouve que c'est un manga qui est très équilibré et qui, euh, qui se lit très bien. Donc, euh, le stop 2 est prévu en septembre, je crois. Il a été repoussé. Euh, moi, j'irai euh... euh, clairement, euh, clairement sur le tome 2.
0: Bah, je, je pense que j'irai voir aussi euh, un petit peu par curiosité, du coup, la série, parce qu'il y a quelques pistes qui sont laissées à, à la fin du tome 1 qui m'ont donné envie de savoir est-ce que vraiment ça va pouvoir, enfin, est-ce que tu vois, le titre va se démarquer et partir sur quelque chose d'assez original et avoir sa propre identité, ou si juste ça va vraiment euh, continuer sur euh, un petit peu ce lancer de. Tout ce qui est bon et que ça continue, euh, voilà, qui en ferait un titre euh, pour moi un peu moyen, que j'apprécierais lire euh, voilà, comme ça. Mais peut-être il peut y aura le truc qui fera que ça sera une série que je suivrai avec euh, vraiment envie et, et assiduité. Quoi.
1: Ouais. ouais, je te dis, moi j'ai vraiment envie de voir la suite, donc bah, écoute ça donnera l'occasion de, de le lire et puis d'en de, parler euh, à l'issue.
0: Euh, ah, ben clairement, sur le blog.
1: ouais.
0: Ça, ça sera être une chronique à quatre mains, ça serait cool, là-dessus, sur le, le temps. Ah, de... Pourrait,
1: on pourrait, ouais, on pourrait.
0: À, à voir, ouais. Du coup, dans un registre euh, totalement différent, euh, je te propose d'enchaîner de, sur euh, Wandering Soul. Ouais, pas euh, de problème. Je te laisse, euh, du coup... Euh, en parler rapidement, enfin rapidement, euh, faire un petit résumé ou tu préfères que je le fasse comme tu veux
1: Non, mais je vais faire le petit résumé. En fait, Wandering Soul, c'est disponible depuis le 17 juin, donc c'est tout récent. Euh, on en a beaucoup, enfin moi je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, enfin voilà, on en parle, on en parle pas mal. Euh, il faut dire que la mangaka à l'origine de la série Zéliane est française, Cocorico, et euh, c'est son... son premier manga. Euh, honnêtement, pour un premier manga, c'est vraiment très très bien foutu. L'histoire, c'est simple, c'est Ayton, euh, c'est une jeune fille qui peut parler aux animaux. En fait, non, elle ne parle pas aux animaux, elle parle aux charognes en putréfaction d'animaux. C'est un peu différent. Et euh, bon, dans son village, euh, un, petit peu, un petit peu dans la, dans la campagne, etc., moitié médiévale, euh, on la trouve un petit peu zarbi. Et il se trouve qu'un jour, en tombant d'une colline, au lieu de mourir, elle se relève et euh, guérit instantanément. Donc les villageois la bannissent dans la forêt. Et dans cette forêt, elle va rencontrer dans un temple abandonné Z, qui est un jeune garçon dont on apprend qu'il fait partie de la race des Shagai, d'une esp espèce euh, différente à part. Et, euh, et voilà, je ne vais pas trop en dévoiler, sinon je vais vous spoiler l'histoire. Mais euh, voilà, on suit, on suit Aiton et Zed.
0: Euh, je suis assez d'accord sur, sur ce que tu dis, sur euh, le côté, euh, que pour un premier, un premier titre, hein, c'est vraiment beau. Euh... Enfin, moi, graphiquement, ça m'a scotché. J'ai trouvé ça vraiment cool. Euh... Au niveau de liste.
1: Euh, c'est
0: ouais,
1: super beau. Graphiquement, c'est super beau. Moi, j'ai un petit souci. Enfin, si vous me lisez régulièrement, vous voyez que j'ai un petit souci parfois avec les visages. Là, j'ai un petit souci sur le, le profil de Aiten, où elle a un nez un petit peu démesuré. Mais voilà. J'allais euh, justement
0: te le dire. Le, la partie graphique, ah, en fait, colle. Euh... Franchement, c'est beau, il n'y a aucun problème. Par contre, les visages, c'est assez aléatoire, quand même, parfois. D'une ouais. case à l'autre, euh, bon, voilà. Et par contre, non, mais Z, il faut qu'on en parle, mais lui, mais il mérite des tartes. Il est insupportable.
1: Ah oui, c'est insupportable. C'est le Jar Jarbix du manga.
0: Ah non, mais c'est vraiment, mais waouh. Wow. Enfin, moi, dès que je le voyais, j'avais juste envie d'y mettre deux tartes, de l'enterrer dans un trou et de finir le manga sans lui. Quoi. Parce que c'était... Uh, euh, après je pense, je, je trouve que l'alchimie entre les deux personnages fonctionne assez bien.
1: Ouais, euh, ça fonctionne bien.
0: Ça équilibre plutôt bien. Par contre, je sais pas du tout ce que j'ai lu à la fin. Parce qu'il y a tellement d'infos, il y a tellement de choses, et parfois je trouve que c'est un peu brouillon ce qu'elle cherche à nous raconter. Et ça m'a un petit peu perdu. Alors, j'exagère je, le trait, évidemment. Parce que ouais. je suis pas Là, non plus je stupide que... à lire un truc et pas à tout comprendre. Non oui, a mais voilà quoi, ça pourrait merci, j'apprécie. <rire> euh, je, je trouve que voilà, c'est globalement, à la fin de la lecture, moi je me suis régalé dessus, vraiment, c'était beau, j'en avais entendu parler, comme tu disais, énormément sur les réseaux, c'est vraiment un titre dans lequel H2T croit, je pense, de la manière dont il communique dessus. Euh, mais, voilà, je suis... Je sais pas, à la fin, à la fin de ma lecture, je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Donc, le boulot a été fait, parce que du coup, j'ai envie d'aller voir la suite pour en savoir un peu plus, mais j'arrive pas à avoir un avis euh, tranché en disant disant ouais, « Wonder Soul, je le conseille à tout le monde » ou « je ne le conseille pas du tout ». Je pense que c'est un truc qu'il faut lire pour que chacun se fasse vraiment un avis, euh, parce que, voilà, moi, je n'arrive pas à avoir un avis tranché dessus.
1: Bah, en fait, je pense qu'on a eu le même problème sur ce titre, euh, c'est que c'est beau, l'histoire est sympa, mais Là, voilà, au contraire de euh, où ça n'avançait pas assez vite, là ça avance très vite. Et il y a tout, tellement d'informations qui arrivent. Je pense qu'aussi la race des chagaille dont, euh, dont nous parle Zéliane, euh, c'est mal expliqué. Enfin voilà, c'est le petit, le petit truc qui pêche, c'est ces on ne sait pas trop ce que c'est, on ne comprend pas bien. Et, euh, et c'est vrai que Z, il est. c'est le prototype. Voilà, c'est le prototype du salgosse, euh, comme on en connaît tous. Hein. Une espèce de mini Chucky qui se balade avec <rire> elle dans la forêt, mais non, enfin, franchement, là, c'est euh, faut arrêter de nous proposer des, euh, des personnages comme ça, c'est fini, ça, on n'en veut plus,
0: terrible. Mais euh, après, ouais, ouais, je, il ya quand même du potentiel dans la série, je trouve, hein, parce que c'est un univers qui est chouette, euh, le, les capacités de, 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 de l'héroïne hein, dont j'ai oublié le nom, hein, alors que, Hayden, euh, hein, voilà, sont. Euh... Sont assez intéressantes, hein, je trouve. Je, je t'avoue que ouais. je suis curieux de savoir euh, jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce que ça peut apporter. Mais je, je pense que.
1: C'est que... original, quoi. La, la façon Enfin, de son exclu... voilà. Mais son, son, son pouvoir de parler aux charognes. Euh, voilà. Ouais, ça, ça j'ai
0: trouvé ça mais excellent, quoi. Vraiment. Bon, ouais. J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, plus tu parlé, vois. Et on ne sait pas trop qui c'est qui lui parle. On ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, je suis, je, je suis assez curieux d'en savoir un peu plus. Mais je pense que euh, ça aurait gagné. Le titre aurait vraiment gagné à peut-être être, être euh, pas écrit, mais peut-être supervisé ou qu'un scénariste euh, file un petit coup de main, tu vois, pour, euh, pour, euh, ouais, pour, enfin, voilà, voilà. pour essayer d'équilibrer en fait le rythme du récit pour pouvoir vraiment euh, parce que parfois en fait t'as un flot d'informations qui arrive et après tu as juste ben, une avancée dans le récit, où tu suis les personnages dans leur périple, ouais. et c'est assez calme. Et du coup, je pense que tu aurais pu un peu étaler sur euh, enfin, tout ce flot d'informations au cours du Après, voyage.
1: il faut, 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 faut aussi réfléchir en termes manga, où c'est euh, divisé en, je crois qu'il y a 107 épisodes euh, dans, le, dans le volume 1. Voilà, il se passe des choses dans un épisode. Enfin voilà, il faut, le, faut je pense que à la lecture épisode par épisode euh, en numérique, je pense que le, la lecture doit être plus fluide que sur le tome, où il y a effectivement des moments où il y a énormément d'informations, on n'a pas le temps de les digérer parce qu'on va à la suite. Et voilà, je pense ouais, que c'est possible que aussi, ouais. aussi. Voilà, c'est vraiment un rythme de lecture qui est différent euh, qu'un un volume classique. Voilà, sur ce, et sur ce manga à proprement parler, il faut vraiment prendre chapitre par chapitre pour euh, digérer, je dirais, euh, l'info. Après voilà l'histoire des Shagai. il voilà, y a quelques petits trucs qui, qui pêchent au niveau de, de l'explication. C'est une série qui est prévue en deux tomes, donc je pense que voilà le tome 2 amènera les réponses qu'on attend. Euh... Peut-être que le format intégral permettrait de, de mieux appréhender l'histoire.
0: Juste deux tomes Il me semblait que j'avais lu trois.
1: Euh, il me semble que il y a. Non non, c'est
0: les... ça. Le, le tome 2 sortira en novembre. Ouais. Non, ben bah, je sais a pas. Je...
1: deux tomes. Hein. Après, ouais. euh, voilà, si ça marche, peut-être... Non, c'est rien de tomes, c'est ça, ouais.
0: C'est ça, ouais, ouais. Mais, euh, ouais, ouais, du, du coup, tu vois, quand même, je suis assez... Enfin, j'ai ai suffisamment aimé, ça m'a suffisamment embarqué pour vraiment avoir envie d'aller voir la suite. Parce que, ouais, je, je suis curieux et j'aime assez euh, l'univers qui nous est proposé, là, quoi, quand même. Vraiment, ouais. euh...
1: Bah, je, je suis un peu comme toi. Moi, je trouve que l'univers est intéressant, le dessin est beau, la mise en page est maîtrisée. Euh, pour moi, c'est pour un premier manga, je trouve qu'on est vraiment sur du haut de gamme.
0: Ouais, ouais ah, là, clairement.
1: Il y, y a quelques défauts de, de premières œuvres qui n'apparaissent pas. Il euh, y a des, des mangas qu'à confirmer qui font des trucs beaucoup plus pourris. Euh, non, c'est intéressant. C'est intéressant. L'univers est sympa. L'héroïne est intéressante. Voilà. On, si on enlève Z, tout va bien.
0: Après peut-être que Z, euh, il va prendre quelques baffes et il va se calmer un peu. Hein, je sais pas.
1: Voilà. Après non, mais peut-être que le, le personnage va évoluer. Il y a peut-être d'autres choses. Enfin, il est assez complexe quand même hein, parce que oui a oui, pas oui que tout à fait. Euh, c'est vrai que le, superficiellement parlant, c'est le sale gosse qui euh, qui nous prend la tête à tous.
0: Non non, il y a une vraie construction des personnages hein, quand même. Il ouais, y, ouais, ouais, ouais. y a une vraie origine. il y a un... Un vrai, euh, un vrai questionnement sur pourquoi ils sont comme ça. ça. Sauf pour l'héroïne, qui pour le moment c'est assez mystérieux. On sait pas trop...
1: Oui, mais sur, le, fin, sur les dernières pages du, euh, du volume, euh, voilà, ça, ça laisse présager quand même pour le, le tome 2 des trucs un peu particuliers. Et moi j'attends de voir. Franchement, je suis, je suis vraiment... Voilà, le, je vais pas mentir, le, le, le tome 1 m'a pas, pas mal hypé. Euh, je suis, je suis vraiment genre, impatient de lire le tome 2.
0: Ben ouais, et puis après, en soi, c'est bien parce que c'est d'ores et déjà annoncé en deux tomes, donc ça n'engage pas oui. non plus sur le long terme. Tu sais que tu vas partir sur deux tomes, ton histoire elle sera complète. Moi, je trouve que c'est un bon... Voilà, c'est un truc que je recommanderais parce que voilà il faut quand même se faire une idée. Et moi, ouais, je... J'ai été convaincu, moi, par ce premier temps.
1: Ouais, moi, c'est pareil. Je trouve que c'est à lire. On peut, celui-là, par contre, voilà, on peut vous le conseiller, euh, tout comme racé Dessous euh, auparavant. Wandering Soul, en plus, si vous voulez commencer, c'est euh, deux tomes, ça ne à rien. Allez-y, lisez-le. C'est bien.
0: Clairement. Euh, je te propose euh, Flair Zero ou Innermost, lequel tu préfères
1: Ah, lequel on va tu... parler. Allez.
0: Le... Lequel Allez. tu préfères quand on parle Un premier <rire>
1: Alors, On va parler d'Innermost, si ça ne te dérange pas.
0: <rire> Vas-y, je t'en prie. Euh,
1: bon, Innermost, c'est un, un shonen hein, euh, qui, se, qui se passe... Alors, ce n'est pas Red Jet, c'est celui qui avait fait Space de Kergé dont on avait parlé également sur le, sur le blog. Donc, ça se passe dans le futur, un futur assez plausible, d'ailleurs, où les gens sont séparés par des espèces de castes, où les plus riches vivent dans une ville fortifiée, protégée derrière de hauts murs, etc., et les pauvres vivent en banlieue, une banlieue un peu pauvre, dans des espèces de taudis. Donc voilà. Et dans, cette, dans ce futur, il y a une jeune nantie de la ville haute qui décide d'aller aider les pauvres et qui se rend en périphérie pour apporter son soutien à ses gueux. Et voilà, à peine arrivée en banlieue, elle se fait agresser, elle est sur le point de se faire violer. Et il y a un homme qui surgit avec sa grosse épée qui vient la protéger et qui en profite par la même occasion pour régler son compte à un monstre qui rôde dans le coin. Voilà, c'est grosso modo, c'est euh, le, le petit résumé que je peux faire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
0: Non, non, c'est assez bien résumé. En soi, c'est les, les premières pages, et c'est le lancement de, du tome. Pas beaucoup plus à rajouter pour moi.
1: Ouais. Donc voilà, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé. Euh, moi, à titre perso... Bon, déjà, euh, je, vais, je vais mettre de côté la partie euh, critique sociétale et la partie de l'histoire. Il y a la d'un côté la critique sociétale avec les villes fortifiées. Enfin voilà, on se croirait à Paris, avec Paris intramuros et la banlieue. Euh, pour ceux qui vivent en région parisienne, ils comprendront de quoi je parle. Voilà, c'est euh, vraiment euh, une, une séparation des, euh, ouais, des classes. Des, des gens. Ouais, des classes, euh, on commence à le... Enfin, moi, à titre perso, euh, c'est vrai que je commence à le voir, euh, en vrai. Et euh, l'histoire de la petite euh, la petite riche, finalement, qui veut aller aider les pauvres, bon, c'est un, un coup classique dans le, dans toutes les BD, dans la littérature euh, en elle-même. Ouais,
0: c'est un gimmick un peu trop courant, même maintenant.
1: Voilà. Euh, moi, honnêtement, sur l'histoire, j'ai pas accroché. Enfin, voilà, bah, j ai... J ai, euh...
0: C'est du, du classique euh, vu et revu, du coup, moi, ouais, pareil, j'ai pas... Enfin, voilà, quoi, c'est... J'ai pas prêté attention plus que ça au, à, à l'histoire, parce qu'au final, bah, c'est du vu et revu, et bof, quoi. Euh, ouais,
1: c'est ça, c'est archi convenu. Les perso en plus, voilà, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que les personnages sont pas attachants, que ce soit En fait, t'as
0: pas un personnage charismatique qui te dit, ah ouais, putain, j'ai envie de m'attacher à lui, ou j'ai envie de vraiment le suivre, et voilà. Je suis assez d'accord là-dessus. Il sent un peu plat au niveau euh, personnalité, ça, en fait.
1: Au niveau caractérisation, enfin, on reste sur là encore sur du convenu. C'est-à-dire qu'on a un héros mystérieux avec sa grosse épée. Euh, on a la petite jeune fille qui se pâme devant lui. Il y a des Alors ça, monstres...
0: enfin, tu vois, tu parles du héros, là euh... Putain, moi, quand je suis arrivé, sur, je crois que c'est dans les dix premières pages, un truc comme ça, tu as une grosse page où il y a le héros, il est là avec sa grosse épée, son espèce d'armure de bras euh, cybernétique ou je sais pas quoi. Putain, en fait, j'ai vu gu, le, le gus du pauvre quoi dans Berserk. Euh, ouais. En plus, le trait est un peu dans ce, dans ce sens-là, euh, assez gras, assez appuyé, assez sombre. On est très, très loin de la qualité graphique de Berserk. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit putain, mais en fait, c'est vraiment euh, un, un berserk du pauvre quoi. C c un... je suis désolé quoi, mais moi j'ai trouvé ça cliché. Et en fait, le fait qu'il ressemble tellement, enfin, dans mon esprit, que ça ressemble tellement à ça, moins bien, ça m'a un petit peu gâché le reste du, le, le, le reste de la lecture. Parce que quand je le voyais, ben, je me suis dit tiens, voilà, c'est le mec qui essaie de faire euh, son berserk. quoi.
1: Ouais, alors moi, ce n'est pas tellement le berserk parce que euh, j'ai la référence, mais ce n'est pas euh, un truc qui m'est euh, beauté plus que ça. Non, moi, ce qui va déranger, alors par contre, là, c'est au niveau graphique, euh, c'est qu'on a l'impression que certaines planches ne sont pas terminées. C'est-à-dire que, et encore pire, dans certaines planches, il y a certaines cases qui, ont, qui donnent l'impression d'être à peine crayonnées et pas ancrées, pas finies. Et à côté de ça, on a des planches qui sont super belles. Euh, j'ai pas compris le, le parti pris graphique sur ce sur Ce volume, surtout que Red Jet, euh, bah, c'est pas son premier manga, il avait déjà fait Space de RG, mais euh, j'avais pas eu cette impression là, donc je n'ai pas compris en fait au niveau graphique le, le parti pris qui a été fait sur cette série.
0: Bah, je suis assez d'accord. Après, il euh, y, a, y a quelques petits trucs qui, moi, qui me gênent sur la partie graphique, c'est justement euh tout ce qui est euh, arrière-plan, paysage et tout, c'est un, un peu fait euh, un peu à la va-vite en fait, il a vraiment mis le paquet sur tous les détails des personnages et tout, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de charisme ou d'aura qui sort des personnages, ben, mon œil il est plus attiré par ce qui est, euh, entre guillemets, raté en arrière-plan. Enfin, raté à mon goût, hein, vraiment, hein, tu vois, c'est oui. purement subjectif, parce que euh, c'est pas non plus catastrophique, euh, voilà. Mais c'est ce qui me frappe, moi, euh, sur, le, sur le, le. En fait, le contraste entre les personnages et les arrière-plans sont vraiment trop importants pour passer à côté, je trouve.
1: Ouais, moi, je dois avouer que les personnages. Enfin, voilà, ce, ce, cette différence entre certains, euh, certaines planches très belles, très propres, très lissées, et d'autres, particulièrement dans les combats d'ailleurs. C'est un, un petit peu bâclé, enfin, c'est l'impression que j'en ai eu du moins. Euh, je n'ai même pas regardé les arrière-plans. Je ne peux même pas te dire, je ne sais même pas s'il y a des arrière-plans parce, <rire> parce que ça m'a gêné.
0: Ouais, ouais je, je comprends bien le... Mais je, je vois ce que tu veux dire, elle est fait un peu crayonner. En fait, tout ce qui est super détaillé en premier plan, euh, il y a beaucoup. Enfin, il y a mis beaucoup d'attention. Et en arrière-plan, un petit peu moins, on a l'impression.
1: Ouais, c'est ça. Euh, donc voilà, je n'ai pas trop compris. Euh, après, l'histoire... Euh, bof
0: Ouais, bah en fait, voilà l'histoire, c'est... Ben, c'est genre le bad boy qui habite dans une espèce de bidonville qui va sauver la gentille petite fille de la caste des riches. Ça fait un team-up, un peu comme on peut. Ouais, voilà. C est, c est... Moi, je le conseillerais voilà. pas... Non, à, choisir, non, non à, à choisir un shonen comme ça, ben, je conseillerais plutôt Flair Zero, dont on va bientôt parler là.
1: Dont on va parler, ouais.
0: Qui pour oui, moi m'a choix... beaucoup plus plu que celui-là. C'est vraiment il n'y euh, a pas photo pourtant, pour.
1: Moi. Pourtant, Innermost, enfin voilà, le, le tome 1 est sorti euh, il y a je sais plus en 2019. Le tome 2, euh, lui, est sorti en janvier 2020 et le trône 3 sort le 19 août. Donc, euh, pour une série qui doit compter 6 tomes, je pense que voilà, si on en est déjà au 3, c'est qu'il y a le lectorat derrière. Donc, soit oui. on est trop critique, soit... Enfin, euh, je sais pas. Après, peut-être aussi...
0: Euh... Euh... Je sais pas. peut-être Le fait de les sortir aussi rapidement, parce que ça fait quoi Ça fait 6 mois entre chaque
1: ça fait, ouais, c'est un tome tous les six mois. C'est vrai que ouais, un tome tous euh... les six mois.
0: Du coup, c'est quand même une cadence assez rapide. Tu vois, à titre de comparaison, je te prends un Radiant euh, chez Ankama, euh, que moi, j'adore. Euh, c'est peut-être... Euh, c'est un à deux tomes par an, quelque chose comme ça.
1: Ouais, là, typiquement, on est sur un rythme de parution à la japonaise. Ouais, ouais. Je... Tu as un chapitre par mois, et euh, tous les six mois, tu as un volume.
0: Ouais, ouais je trouve que c'est quand même assez... C'est assez intense, du coup.
1: Ouais. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça que, graphiquement parlant, il y a certains détails qui sont moins poussés que d'autres. Enfin, voilà, ça doit certainement s'expliquer.
0: Se, si ben ouais.
1: j'ai l'occasion de rencontrer RedJet, je lui demanderai.
0: C'est ce que j'allais dire, il est français ou pas
1: Non, il est italien.
0: Ok, d'accord. Ce que j'allais dire, on pourrait euh... voir de, de l'inviter en podcast pour parler un petit peu de, de sa façon de travailler, mais moi, l'italien, euh, c'est pas trop... trop ça. Euh, voilà. voilà peut-être une interview, euh... ça sera plus facile.
1: Ouais, on pourrait, on pourrait essayer, mais c'est vrai que voilà, je... ce serait intéressant de connaître son procédé de travail et de savoir, euh, savoir lui comment il, a, il perçoit le, le, la série et puis la façon dont il la propose. Après, voilà, à titre perso, je pense que toi également, on n'a lu que le tome 1.
0: Oui, euh, oui, tout à fait.
1: Peut-être que le tome 2 a évolué un peu plus, peut-être que le tome 3 encore plus, voilà. Il faudrait, faudrait ben... tester, mais je n'ai pas envie.
0: Ben... Du coup, tu vois, je, je, je savais pas que parce que en préparant le podcast, j'ai eu que les tormeaux. Hein. Euh, peut-être j'irai voir la, la suite par, vraiment par curiosité euh, parce que voilà, j'ai commencé la série. <rire> Donc, euh, tu vois, voilà. Autant euh, Deepscar, euh, non, mais peut-être Inermos euh, par curiosité de voir. Euh, vers quoi il veut s'orienter Est-ce que ça évolue Après, euh, je lui donnerai peut-être pas la chance de 10 tomes de plus. Hein. Mais oui. pourquoi pas un tome de plus hein. et puis, Pourquoi j pas, histoire
1: d'être de, de, sûr que.
0: Ouais, ouais, mais je ferai ça. J'irai lire le 2 et je vous donnerai, hein. je ferai une petite chronique sur le tome 2 pour euh, sceller mon avis définitif.
1: Bon, très bien. On fera comme ça alors.
0: Voilà. Et, Et le dernier coup, reste... titre, vas-y, je t'en prie.
1: Non, il nous reste... Ben, le dernier titre, excuse-moi, je t'ai te... Excuse coupé, il nous reste Flair Zero de Salvatore Nives, comme son nom l'indique, euh, qui n'est pas du tout japonais, mais qui doit être italien, je présume.
0: Peut-être espagnol. C'est -ce veux... quoi ce racisme
1: va... Salva... Non, Salvatore, moi je dirais italien, <rire> mais bon. <rire> On,
0: lui de <rire> On lui demandera.
1: On lui demandera.
0: Globalement, euh... Flair Zero, c'est du shonen pur et dur. Euh, moi, pour avoir lu... Euh, tu vois, si je devais le résumer, je te résumerais que c'est le croisement entre euh, du Naruto, du Black Clover, euh, un peu toute cette gamme-là euh, de, de shonen, vraiment, avec euh, un héros un peu pas un peu loser mais pas loin. quoi. Mais euh, pas loin, ouais. Qui, euh, après, monte euh, un petit peu en compétence, développe des skills, hein, et devient ce héros que tu suis sur euh, tout le manga. Pour Flair Zéro, là, vas-y, je t'en prie, vas-y.
1: C'est marrant, parce qu'on n'en a, euh, a pas parlé avant de préparer le podcast. Justement, on se laisse la surprise à nous aussi. Et j'ai exactement la même référence que toi, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de lire Black Clover.
0: Voilà, et en fait, c'est ce qui m'a un petit peu gêné sur ce titre, parce que, en fait, euh, pour, pour résumer, euh, on va suivre euh, un, un enfant de 7 ans au début du mangage, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, euh, il ouais, y a des, des allers-retours, mais oui, c'est ça, ça. On évolue entre 7 et 12 ans, il me semble.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, donc, cet enfant euh, a une maladie qui, dès qu'il touche... Euh, quelqu'un ou quelque chose, ça meurt. Ça, ça, ça se dissout et ça finit par par mourir et s'il touche quelqu'un, ça le rend euh, mal en point au point de faire perdre la personnalité de la personne en faisant des dégâts neurologiques. Donc, euh, ben cet enfant, il est mis à l'écart dans une maison à l'extérieur de la cité. Euh, la cité, ça s'appelle euh, Fera, Fera. Et... Euh, ouais, du coup, cet enfant grandit tout seul, du, suite à une catastrophe, jusqu'à son âge de 12 ans. Euh, donc, il a vécu 7 ans tout seul, où les habitants de la ville se relaient tous les jours pour euh, lui amener à, à, à manger. Euh, voilà. Mais c'est dans le secret de toute la cité. Tout le monde le sait, qu'il y a quelqu'un, mais personne ne sait pourquoi il est là-bas. Et jusqu'au jour où euh, ben, il va se passer, euh, que cet enfant va se faire attaquer et en voulant sauver euh, une petite fille qui s'est échappée de la cité pour aller voir qu'est-ce qu'on a amené à manger, à, enfin, à qui on a amené à manger, elle se retrouve attaquée et en danger, il essaie de la sauver, et malheureusement, euh, bah, sa malédiction fait que il, il touchée, euh, l'a touchée, la petite est en mauvaise euh, en mauvaise posture. Donc euh, on va retrouver euh, cet, euh, cet enfant qui en fait n'a pas une maladie mais a le don de Ferra, ce dont ça en fait les gardiens de la cité. Donc euh, j'irai pas beaucoup plus loin parce que derrière il y a tout un, tout un pan avec euh, des mondes un petit peu divergents, avec des ennemis euh, qui ont plusieurs stades d'évolution, etc. Mais clairement, c'est le, le shonen où ben, tu as le, le mec qui est malheureux, qui est rejeté, qui en fait. Euh, par un concours de circonstances, va se retrouver de nouveau être le héros de la série parce qu'il aura sauvé quelqu'un et tout. Et vraiment, c'est. Ça m'a gêné dans le sens où c'était une écriture comme j'avais déjà vu, voilà, comme je te disais, dans Naruto, dans Black Clover, ouais. dans, dans tout ce genre de, de manga. Et pareil, il manque vraiment le petit truc qui fait que ça fera un manga que vraiment. Je vais accrocher et j'irai suivre assidûment. Là, j'irai suivre si j'ai plus rien à lire et que j'y tombe dessus, je le lirai. Après, à ouais, savoir voilà. que j'aime assez le second personnage, qui, enfin le second gardien du coup, oui. qui est une fille et qui apporte vraiment un petit vent de fraîcheur quand elle apparaît sur la série. Parce que pour une voilà, fois. Voilà,
1: oui, le, le début est vraiment convenu et son, appar son apparition fait évoluer le, le tome.
0: Voilà, ouais, ouais. Et du coup, en fait, pour une fois, j'ai aimé parce que c'est une fille qui a... Tu vois, c'est une héroïne forte. C'est pas l'héroïne qu'il faut sauver ou... Voilà, elle a un vrai... Elle, elle a un vrai rôle de gardien. C'est pas... Euh, c'est pas le, le faire valoir. Voilà.
1: Oui, c est, c est... C'est ça, c'est pas le sidekick, même si le héros c'est euh, Draco. Enfin, euh, son, son rôle à elle, alors je me souviens plus de son nom, j'ai combien de zappé. Euh, son rôle à elle est vraiment euh, important, fort. Et D'ailleurs, la fin du, du tome 1 euh, permet euh, de se poser vraiment de grandes questions sur le tome 2. Donc, Ou à mon avis, euh, voilà, bon, on va pas se brûler.
0: C'est Aurora euh, le, le prénom.
1: Aurora, ouais c'est ça. Et, alors Moi par contre, contrairement à toi, euh, donc effectivement j'ai eu l'impression de lire Back Lover, euh, Backover, Backcover que j'ai beaucoup aimé aussi hein. et euh, j'étais très euh, j'étais un dévoreur d'Heroic Fantasy il y, a quelques, il y a quelques années et c'est plus trop ce qui m'intéresse et bizarrement sur Flair Zero euh, j'ai euh, apprécié ce côté-là, Heroic Fantasy ce côté légende, euh, magie et surtout j'ai plus que d'avoir l'impression de lire un autre manga qu'on a déjà lu moi, j'ai eu l'impression d'avoir ma Game Boy entre les mains et de jouer à Zelda. Donc, je suis... Voilà, je me suis mis la petite musique en tête et, euh, et en fait, je dirigeais mon, mon link pour pour prendre du XP et avancer dans ma quête. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est euh, ça. Je sais pas, ça a touché une petite fibre euh, qui m'a qui m'a donné l'impression d'être devant Zelda et, euh, et de suivre de suivre ces deux héros, donc euh, Aurora et Draco. Et franchement, ouais, ça m'a plu. Honnêtement, ça m'a plu. Et euh, le... j'ai ah, envie si d'aller du... voir la suite.
0: Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 3 ou 4.
1: Je... Ah, c'est je... ah, en 2. Ah, c'est en 2 tomes. C'est en 2 tomes. Pardon,
0: j'y suis et... pas du tout.
1: C'est en 2 tomes. En plus, le, le second tome est déjà sorti. Euh, je pense que je vais pas tarder à aller me le chercher. Ben ouais, je, je pense que j'irai
0: voir la suite aussi. pour. Si, maintenant que tu me dis en deux tomes, ouais, j'irai carrément voir la suite pour voir comment c'est amené. Et pareil, ah. c'est chouette parce que c'est une série courte.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, après, je crois qu'il y a l'auteur, donc Salvatore Universe, qui est italien, j'ai vérifié, euh, <rire> a, a prévu de développer l'univers. Donc, à mon avis, il y a deux tomes sur cette série principale et il y a certainement une possibilité de développer, mais sur des, euh, des spin-offs ou d'autres histoires. Voilà, ce que j'en ai compris, c'est que sur chouette, les deux toi. premiers tomes, ouais, sur les deux premiers tomes, on a une histoire complète.
0: Non mais bah, du coup, ouais, comme tu me dis que c'est un deux, bah, j'irai clairement voir la suite, hein. sans, sans problème. Plus ils disponible un numérique sur leur truc, ouais, peut-être je me le prendrai en numérique euh, direct euh, ouais. chez H2T.
1: Ouais, ouais, je pense franchement que moi c'est pareil. Enfin, je, vais, euh, je, vais aller, je vais aller chercher la suite parce que ça m'intéresse, parce que ça m'a plu. Euh, je te dis, moi, ouais, ça ça a touché mon petit.. Euh... Un petit côté euh, nostalgique. petite fibre
0: nostalgique. Ouais, ouais, non, mais
1: voilà, j'ai trouvé ça super bien foutu, en fait, donc euh, ça ressemble à Black Clover, mais c'est pas grave, parce que c'est bien.
0: Ah ouais, mais euh, moi j'avais accroché pas trop mal à Black Clover, Black Clover au début, mais j'ai vraiment eu l'espèce de sensation de vraiment euh, de revoir un petit peu cette mise en place euh, du perso. Mais voilà, j'irai clairement voir la suite parce que deux tomes, comme je disais, ça n'engage à rien. Il y a quoi Il va y avoir 6-8 chapitres, ça va faire quoi 6 euros, 8 euros, un truc du genre. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais, en fait, ça
1: revient au même prix en, en acheter les chapitres en numérique que d'acheter le, le manga
0: papier. Ouais, mais au moins, moi, j'ai pas besoin d'attendre. Je les aurai ce soir.
1: Voilà. Ah bah oui.
0: <rire> mais euh, ouais, ouais, et euh, après, euh, enfin.. Euh, globalement, euh, du coup, vu que c'est en deux tomes, je le recommanderais euh, facilement, parce que c'est quand même un bon, un bon shonen classique euh, pour qui veut lire en deux tomes. Très bien. Euh, mais ouais, je, je dirais Wandering Soul, Flare Zero, Rasetsu, et le reste... Euh, voilà. Inermost, j'irai voir la suite par curiosité, euh, voir si ça évolue, mais je recommanderai recommanderais pas forcément. Deep Scar, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop long pour que je le propose à quelqu'un. Il va me maudire, sinon. Mais euh, globalement, c'est chouette. parce que C'est un catalogue assez éclectique. Et d'ailleurs, C'est
1: un gros avantage.
0: Le, le titre que je parlais tout à l'heure, c'était Clarity.
1: D'accord, oui, Clarity. Oui, qui n'a rien,
0: ouais, voilà, ouais. rien
1: à voir. Qui n'a rien à voir. Qui est dans la catégorie des, euh, des romans graphiques de chez, euh, chez H2T. Euh, et où... C'est une histoire spatiale, ça se passe dans l'espace. Enfin, voilà. On en a parlé sur le blog euh, également. Et, Tout à fait, euh, ouais. C'est pareil. Il y a d'autres euh, euh, volumes qui sont en vente chez eux dans la, dans la catégorie graphique novel. Il y a euh,
0: Absolute Delirium. Kolkata et Absolute Delirium, Delirium qu'on a aussi ouais. chroniqué. si je ne dis pas de
1: médecine. Après, il y en a d'autres que j'ai lues que je n'ai pas forcément chroniqué, comme les Brumes d'Arcadia, qui est une histoire de robot qui est assez mignon et que je vous conseille d'aller lire aussi. Euh, voilà Après, je n'ai pas lu tout le catalogue, mais, euh, mais c'est euh, un éditeur H2T qui a une base éditoriale assez élargie, euh, qui propose plusieurs, euh, plusieurs thématiques différentes, que ce soit en manga ou en graphique novel. Franchement, il y a de quoi s'y retrouver. Et puis, on euh, vous avait parlé d'Euterpe, à Euterpe, Euterpe allez-y, c'est bien.
0: Ouais, ouais ça c'est vraiment... Et en plus, elle est complète et déjà dispo. Donc oui. euh, c'est chouette. Après, voilà, moi c'est un atout assez fort euh, que je trouve chez H2T qui se répand de plus en plus maintenant. Hein. C'est pas que chez h mais c'est quand on t'annonce euh, le nombre de tomes que la série va faire. Euh, un petit peu pareil, euh, je... enfin, on en parlait justement euh, sur notre dernier podcast avec euh, Romain Galan, chez Kinai euh, sur leur titre, à la, euh, sur la quatrième de coup, tu sais pour combien de tomes tu t'engages quand tu attaques la série. Et chez euh, H2T, c'est pareil. Et c'est quelque ouais. chose que j'apprécie, ça, parce que à l'heure actuelle, ben, euh, les mangas licenciés au Japon, si les éditeurs prennent la licence et le proposent en, en France, tu sais qu'il y a 20 tomes, mais tu sais pas si ça en va faire 30, 40, si ça va être annulé au milieu, et du coup, les, les séries, euh, si on ne te l'annonce pas, tu ne sais pas. Par exemple, je reprends encore le cas. Aujourd'hui, justement, on a sorti la chronique de, de Maki qui nous a parlé de Marie Grave chez Kana. C'est en oui. cinq tomes. Ben, en fait, Kana annonce que c'est une série terminée en cinq tomes, mais lors du dernier tome, ils te mettent dans la préface ou dans la postface, je ne sais plus, qu'en fait, elle est en cinq tomes parce qu'elle a été annulée. Mais du coup, oui, jusqu'au voilà, tome 5, tu ne le sais pas. Et ça me gêne un petit peu ça parce que quand la série est annulée, t'as pas vraiment de fin, t'as la frustration. Tandis que là, tu sais ouais. qu'en deux tomes, ben, t'as une histoire complète, elle est finie. C'est
1: ce que nous dit Maki d'ailleurs dans sa chronique où c'est vraiment le truc où tu dis mais merde, enfin, t'arrives à la fin du tome et tu dis mais il manque quelque chose quoi. C'est comme si tu regardes une saison de série télé et qu'on l'annule à l'avant-dernier épisode.
0: Ouais, c'est un peu ça voilà.
1: Euh, c est, c est un peu, un, ça gâche le plaisir. Et c'est vrai que chez H2T, il n'y a pas ce, ce problème-là. On sait que c'est des one-shot, des deux tomes, trois tomes, sept tomes. Ils ont quand même une série qui va jusqu'à sept, euh, sept tomes, qui est Isolated de Zone, que je n'ai pas lu. Et voilà, ouais. tu, tu sais que tu y vas. Et puis, euh, si ça doit prendre trois tomes, ça prendra trois tomes. Si c'est deux, c'est deux. Et puis, tu, tu sais dans quoi tu t'engages.
0: Bah, moi, 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 je trouve que c'est un atout qui est important aujourd'hui de savoir, parce que il euh, y a de plus en plus d'éditeurs, il y a de plus en plus de séries, que ce soit manga, comics, etc. Et on n'a pas un budget euh, et un portefeuille qui s'étend. Le banquier, quand tu vas le voir et que tu lui demandes « Monsieur, je vais acheter des livres », il te dit « Oui, ben moi aussi ». Et euh, du coup, voilà, c'est important de te dire « voilà, Je pars pour euh, tant de numéros, ça va me coûter tant, je le sais, et je pourrais attaquer une autre série à ce moment-là. Euh, » voilà. Après, bon, il y a des titres, il y a des valeurs sûres, hein, mais quand tu découvres une série, voilà, c'est un petit plus pour moi qui a son importance.
1: Oui, je, je confirme.
0: Euh, bah, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de nos lectures H2T et on avait envie de, de parler un petit peu de, de l'éditeur aussi, euh, bah, qui nous fait confiance et on apprécie. Donc c'était un petit peu aussi voilà, pour les remercier et un peu pour les mettre en avant. Hein. Voilà, parce que bah, on a le droit aussi. Hein. Donc, ah oui. Ça nous fait plaisir.
1: Quand on aime quelque chose, on le dit. Et puis, enfin, Vous avez pu le constater. Euh, quand on n'aime pas, pas, on le dit aussi. Quand on n'aime pas, on le dit aussi. Ça fait partie du jeu. Ouais. Et, euh, non, non, il y a de, vraiment de très, bons, euh, de très bons titres chez eux. Il y en a qu'on a moins aimé. Un titre d'exemple, moi, j'ai Anna Nobres que j'avais chroniqué sur le blog qui est vraiment euh, fabuleux que je conseille, euh, euh, conseille aujourd'hui et que je conseillais déjà qui est par cali, qui dessine superment bien et qui est très gentille. Donc voilà, après il y a d'autres titres qu'on aime moins, et puis ce euh, H2T est un... on peut compter sur eux, quoi. Je veux dire, c'est une petite maison d'édition par rapport à, à, à d'autres. Et euh, bon, même si euh, ils ont euh, ils ont maintenant rejoint, euh, rejoint Pika Édition.
0: Oui, mais ils, ils restent la... quand même. Euh...
1: Ils ont ils gardent leur particularité. Ouais. Et, euh, ils restent indépendants, ils gardent leur particularité de proposer des titres euh, originaux. Et puis, euh, puis c'est bien, voilà, on sait que les titres vont sortir, on sait qu'ils tiennent la route. Donc euh, voilà, comme tu disais, nous on les remercie parce qu'ils nous font confiance maintenant depuis quelques temps. Euh, nous on les remercie aussi euh, parce qu'ils nous proposent des titres soit en avant-première, soit, euh, soit pour les chroniquer. Et c'est bien. Et des
0: titres qu'on euh, n'aurait pas forcément été voir au euh, premier abord. C'est bien aussi la découverte et ça nous permet aussi de, bah, de vous les faire découvrir... Hein. Voilà, comme, euh, comme on a l'habitude. Voilà. Quand on aime, on aime. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Si on aime moyenne, eh on aime moyenne et on vous le dit euh, en toute transparence. Voilà. <rire> Donc voilà. euh, je te propose, si tu n'as rien à rajouter, euh, bah, de conclure ici pour aujourd'hui. À moins que tu veuilles rajouter un petit, peu, euh, un petit peu bonus, genre ton actu lecture du moment ou euh, une recours euh, autre, euh, que ce soit manga, comics ou série télé
1: ben ah, mon actuelle lecture du moment, manga, euh, les, les articles qui ont été faits et vont paraître euh, un peu plus tard sur le, sur le blog. Euh, et puis, euh, un, toujours en manga, parce qu'on est sur un, sur un blog spécial manga, je vous invite à lire les articles de Maki, qui sont toujours très éclairés, et où lui aussi, euh, qui euh, nous donne son avis sans, sans faux semblant et euh, en toute transparence.
0: Ben ça marche. Euh, je te remercie beaucoup pour euh, ce petit spécial. On en refera un autre ben, pendant l'été, parce qu'on n'arrêtera pas forcément d'enregistrer. De, euh, Peut-être sur d'autres thèmes ou juste sur des lectures classiques. Euh, je vous invite ben, à nous suivre, que ce soit sur le blog, sur les réseaux sociaux, maintenant sur Instagram, parce qu'on a envahi les Instagram, des internets. Je mets plein de petites photos et tout. Euh, donc, vous pouvez suivre un petit peu l'actu des chroniques, les lectures qu on, que je fais, qu'on partage, etc. Et n'hésitez pas, bah, comme d'hab, à nous faire des retours et, euh, et venir échanger avec nous. Merci beaucoup, Cyril. À la prochaine. Merci à toi. Au revoir, tout le monde. Et puis, à la prochaine. On en... Salut, tout le monde.